0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вы живете в духе там, где вы находитесь, живете каждый день, это возможно. Мы с вами смотрим сейчас книгу, которая называется «Здесь и сейчас. Жить в духе». Автор Генри Нувен. Книга издана издательством Мирт. В описании этого эпизода есть ссылка на это издательство. Можете прийти туда для того, чтобы заказать эту книгу и другие книги. Но... Не знаю, задавали ли вы себе когда-нибудь такой вопрос, кто я такой, кто я такой в действительности. Может быть, после каких-то потрясений, может быть, в минуты там, вечернего засыпания, вы задаете себе вопрос, кто же я все-таки такой, кто же я все-таки такая. Может быть, когда жизнь пыталась вас подстроить под один образ или под другой образ, и вас пытались вот по какому-то ну, знаете, изогнуть каким-то э, манерам, и вы думаете, ой-ой-ой-ой, что же происходит в моей жизни? Кто же я такой на самом деле? Мы сегодня об этом поговорим, но перед тем, как мы двинемся в эту тему, кто мы такие, кто я такой в действительности, я хочу поблагодарить э, э, одного человека. Вот, я благодарю в подкасте разных людей, и сейчас я хочу поблагодарить Наталью, которая дала средства для того, чтобы я мог приобрести микрофон. Микрофон для того, чтобы мне вести автономные записи подкаста в любом месте, где я смогу находиться. Вы можете спросить, если вы только подключились к подкасту, что за микрофон, что за тема такая. Друзья, в описании этого эпизода есть ссылка на платформу Boosty. Там можно подписаться на на разные уровни. вовлеченности, и также там я объявляю, что я собираю средства для того, чтобы купить микрофон. И вот уже несколько человек, они уже сделали свои такие пожертвования для того, чтобы это случилось, и уже определенная сумма набрана, там все это написано, там все это есть, и вы тоже можете поучаствовать в этом, если у вас возникает такое желание. На этой платформе, на платформе Boosty, я выкладываю дополнительные материалы, и уже сегодня там э, размещена глава из книги, которую я пишу, книга о взаимоотношениях мужчин, и женщин, тема, которая любого из нас касается. И там эта глава уже размещена, но ее могут читать только те, кто там подписан на каких-то уровнях. Поэтому зайдите на эту платформу, я о ней скажу еще в конце моего эпизода и вот э, вам об этом напомню еще одно объявление, сразу вам еще одно объявление, значит смотрите. Я 8 апреля, я не знаю, где вы слушаете сейчас этот эпизод и в какое время, но 8 апреля, в субботу 2023 года, ну еще есть какое-то время, вот с сегодняшнего дня до 8 апреля 2023 года, в субботу, я провожу такой открытый э, вебинар для того, чтобы начать мой онлайн-курс о проповеди о публичном говорении о том, как публично говорить о том, как выступать о том, как проповедовать курс вот о проповеди и я о нем буду говорить еще подробнее но просто вам уже делаю анонс Пе- впервые я делаю этот анонс поэтому вот вот так но еще об этом буду говорить и позже и тоже и на бусте это размещу информацию и буду говорить 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 о вам вам чтобы вы могли тоже Стать участником этого курса. Вот. Но давайте к теме, к теме, кто я такой? Может быть, вы задавали себе такой вопрос, может быть, нет, но то, как вы отвечаете на этот вопрос, кто я такой, от этого очень много зависит в нашей с вами земной жизни. Может быть, редко кто задает себе такой вопрос напрямую, но. Он будет говорить о, том, вот, о вашем самоощущении, о вашем самовосприятии, кто же я такой. И автор говорит нам здесь в этой главе, которая называется ⁇ Кто мы такие ⁇ В этой книге мы с вами читаем книгу здесь и сейчас. Глава ⁇ Кто мы такие ⁇ И автор говорит, что даже если вы не задавали себе такого четкого вопроса, ну, кто я такой? И ответ, может быть, у вас и не было. Но чаще всего, он говорит, автор, чаще всего на практике мы живем по одной из трех схем. Во-первых, «Я» — это то, что я делаю. Второе. «Я» — это то, что говорят обо мне другие. Или «Я» — это то, что у меня есть. Вы запомнили, да? «Я» — это то, что я делаю. Или «Я» — это то, что я что говорят обо мне другие, или я — это то, что у меня есть. Другими словами, мы определяем себя через успех, популярность или власть. Ну, то есть я — это то, что я делаю. Вот, смотрите, сколько я сделал. Ну, ты задаешь себе вопрос, кто я такой. Вот, смотрите, сколько я сделал. Смотрите, сколько я сотворил. да Смотрите, какой я успешный. То есть через успех я определяю себя. Или же я — это то, что говорят обо мне другие. Говорят. О, мне так хочется, чтобы обо мне многие говорили. Это популярность. И в наше время это такое дело, которое многие стремятся достичь. Или же мы отвечаем на этот вопрос, кто я такой? Я – это то, что у меня есть. То есть вот имущество, обладание, то есть власть. власть да. И автор говорит, что вот, вот так, так или так. Мы отвечаем себе на этот вопрос, кто я такой? И он пишет, однако всем нам необходимо помнить, что успех, популярность и власть – весьма непрочные основания для жизни хотя бы потому, что являются чисто внешними факторами. И я комментирую это, то, что он пишет, конечно, это, это внешнее, это то, что справедливо лишь отчасти. Потому что можно работу потерять, да, ты, я это то, что я делаю. Или у тебя что-то случилось в жизни, и ты перестал, может быть, репутация подмочилась, да, или что-то случилось, не такая уже популярность у тебя, и ты начинаешь страдать, да, или ты теряешь какое-то имущество из-за каких-то обстоятельств, которые не подвластны тебе, и что тогда? Это основание рушится, и ты говоришь, все жизнь пропала, все, все пропало, все в мрачном свете, видишь. И автор говорит нам, что полагаться на успех, популярность и власть, значит продаться миру. Продаться миру ⁇ жесткие слова. Потому что в таком случае мы действительно начинаем определять себя через то, что дает нам мир. И лишаемся всего этого в момент смерти. И смотрите, какую он интересную мысль здесь пишет. Получается, что со смертью наше я тоже умирает. Ведь когда человек мертв, он уже ничего не делает, о нем уже никто не говорит. И у него уже ничего нет. Ой-ой-ой. То есть получается, что если мы себя определяем тем, что дает этот мирской мир, то, покинув этот мирской мир, мы лишаемся самого самого своего существования. Ну, печально, печально, если это так есть. Но слава Богу, не так все обстоит в действительности. То есть не будем обмануты. И вот автор нам говорит, что Иисус Христос пришел сказать, что успех, популярность и власть не могут быть подлинными основаниями человеческого ⁇ я ⁇ Он ясно и четко говорит, ⁇ Вы не то, во что пытается превратить вас мир. Вы, возлюбленные Божьи дети. ⁇ Я кричу на это, друзья, ⁇ Аминь, ⁇ Аминь и ⁇ Аллилуйя ⁇ потому что это то, как нам нужно смотреть на себя. Это то, как вам нужно смотреть на себя. Да. И ни успех, ни популярность, ни власть не могут быть вашим подлинным основанием, основанием вашего человеческого «я». Поэтому э, вот, поэтому нам нужно с вами смотреть по-новому, нужно смотреть э, по-свежему. Мы возлюбленные Божьи дети. Вы возлюбленное Божье дитя. Вот. Я не знаю вашу ситуацию, я не знаю ваши обстоятельства, но просто скажите самому себе сейчас, я возлюбленное Божье дитя, на этом я строю мою жизнь. Не на успехе, не на популярности, не на власти, а на том, что Бог меня любит. Я вот я, читаю эту главу, видя вот эти идеи, о которых автор говорит, я понимаю, что это не грех стремиться к успеху или к популярности, или к власти до тех пор, пока мы ощущаем, что наша жизнь, она не не зависит от этого, не это наше основание, не это наш фундамент. Вот ваш фундамент — это то, что вы — Дитя Божье. Давайте мы посмотрим главку, которая называется «Возлюбленные Богом». Автор пишет нам. «Для здоровой духовной жизни — мы должны постоянно помнить, кто мы такие. И наша подлинная сущность, она состоит в том, что мы Божьи дети, возлюбленные сыновья и дочери Небесного Отца. И я комментирую это, что да, да, я, я согласен с этим очень-очень это ну, твердо, что действительно для здоровой духовной жизни мне надо постоянно помнить, кто я такой. Вам нужно постоянно помнить, кто вы такой для вашей здоровой духовной жизни. То есть помнить, что вы возлюбленные Богом люди, вы возлюбленный Богом человек, сын или дочь Божья. И автор говорит нам, что сам Иисус Христос, он показал нам это, когда он крестился в воде от Иоанна на Иордане. Да? Там разверзлись небеса, и Иисус увидел, как... К нему в виде голубя слетел Святой Дух. И вот и сверху голос послышался. Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. Марк, 1 глава, 10 и 11 стих. И вот это такой ключевой момент в жизни Иисуса. Да? вот Бог Отец провозглашает Богу Сыну, что Ты возлюбленный мой Сын это потрясающее да, основание и ведь нам нужно с вами помнить что тот же самый дух святой который сошел на Иисуса и подтвердил что да Иисус Христос воистину Божий сын возлюбленный вот. и это, это то же самое дух святой и нам с вами говорит что мы с вами дети Божьи но так интересно что после того как бог отец провозгласил Иисусу что Иисус это возлюбленный Божий сын вот этот дух Святой, да, он повел Иисуса в пустыню, и там было искушение от Сатаны. И а его вот здесь Сатана искушает, да, Иисуса, что, о, Иисус Христос, докажи, что Бог на самом деле тебя любит. И смотрите, искушения это какие, да? И сатана предлагает Иисусу превратить камни в хлеб, сброситься с верхушки храма руки ангелов, да, и взять власть над всеми царствами мира. Но Иисус не поддался на эти провокации. соблазн вот опять же, успех, популярность и власть. И Иисус говорит, нет, я знаю, кто я такой. Я возлюбленный Божий Сын. И благодаря этому вот Иисус Христос абсолютно свободен вот от этих манипулятивных игр мира мирского, и он хранит верность голосу отца, который прозвучал во время крещения. Что это для нас с вами? Что это для нас с вами? Что вот смотрите, Иисус Христос всю жизнь оставался ну, здесь на Земле, он послушен отцу, да, и он внимательно прислушивается к тому, что отец говорит, отец назвал его возлюбленным сыном своим. И вот эта близость у Иисуса с отцом есть. И Иисус нам говорит, что Отец зовет и нас, и автор вот пишет здесь: я цитирую: Отец зовет и нас, несчастных и строптивых грешников, к точно такой же близости с Ним, потому что мы точно так же, как Иисус, являемся Его возлюбленными детьми. О, друзья, я вот кричу на это: да-да-да, звоню в воображаемый колокол. вот, Воображаемую сирену включаю для того, чтобы... Потому что это потрясающая мысль. Нас Отец зовет тоже, э, нас, несчастных, строптивых грешников, к точно такой же близости с самим собой, потому что мы точно так же, как Иисус, являемся Его возлюбленными детьми. Вот, пусть эта мысль войдет в вас. Пусть сегодня вы понимаете, что я, возлюбленное Божье дитя, я основываю мою, мою жизнь не на успехе, популярности или власти, а вот на этом факте, что Иисус показал мне, мой Бог любит меня, я его возлюбленное дитя. Да, я аминь. Да, хорошая, 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 да, для, свежая, свежая такая глава для, для сегодняшнего дня, да вообще для нашей, для всей жизни. И вот так можно жить в духе. И не поддаваться вот этим соблазнам, не поддаваться искушениям, которые, конечно же, и нас с вами каждый день пытаются приступать к нам для того, чтобы мы продались манипулятивным играм этого мирского мира. Да не будет так в вашей жизни, да не будет так в моей жизни. Посмотрим главку, которая называется «Дисциплина молитвы». Опять о молитве. Смотрите, да. Автор пишет: «К сожалению, мы часто забываем свою подлинную сущность и тратим много силы времени, доказывая то, что в доказательствах не нуждается. Мы возлюбленные дети». Не не потому, что показали себя достойными Божьей любви, а потому, что Бог сам избрал и возлюбил нас. Я прокомментирую, да, мы спасены по благодати, верой в то, что Иисус Христос сделал для нас. Мы не пытаемся, вот так, знаете, э, как бы (къех) приобрести Божью любовь, вот показать, Бог, мы такие достойные, да. Вот «Я более достойный, чем другие для того, чтобы ты любил меня». Нет, мы мы достойные Божьи дети из-за того, что Господь сделал для нас. Но Бог избрал нас, Он возлюбил нас, и мы любим Его, мы любим Его. И мы благодарны Ему за то, что Он совершил. И смотрите, конечно, много-много ситуаций, много людей пытаются наше время, наше внимание... Ну, приобрести, и очень часто нами манипулируют, когда мы поддаемся страхам, неуверенности в себе. Да. А вот когда мы чувствуем себя свободными, «Я Божье дитя, я свободен», о, тогда нами так трудно манипулировать. А приходит эта свобода, и вот это ощущение, что «Да, я Божье дитя». И через чтение Слова Божьего, и через молитву. Автор здесь пишет о молитве в этой главке. И он вот здесь еще продолжает, я цитирую. Вот почему нам нужна внутренняя дисциплина, чтобы жить в свободе и не поддаваться на бесконечные соблазны общества. Ведь куда, мы бы, куда бы мы ни пошли, со всех сторон постоянно слышатся голоса ⁇ Иди туда, иди сюда, купи то, купи все, познакомься с ним, свяжись с ней, не упусти того, не упусти этого и так далее, и так далее. Они отвлекают нас от тихого внутреннего голоса, который обращается к нам из самой глубины нашего ⁇ Я ⁇ Ты, мое возлюбленное дитя, и в тебе мое благоволение. Я откликнусь на эту мысль автора, да? Когда, а как мы можем слышать тихий голос Божий, как не удалившись от шума этого мирского мира, не уединившись, да, не не придя в состояние покоя. И и здесь мы укореняемся в этой позиции, кем мы являемся в Боге. И действительно тогда изнутри меня поднимается вот вот эта истина, И я слышу, как Бог говорит мне, моему сердцу, моему духу, моим мыслям, всему моему существу, ты, мое возлюбленное дитя, в тебе мое благоволение. И автор пишет еще, молитва — это дисциплина, позволяющая нам прислушиваться к этому голосу любви. Иисус Христос проводил в молитве немало ночей, вслушиваясь в этот голос, что обратился к нему Урики и Иордан. Мы тоже обязательно должны молиться. Без молитвы мы перестаем слышать голос любви, и нас быстро сбивают с толку другие голоса, требующие внимания. Правда, это очень трудно. Вот попробуйте полчаса посидеть в тишине, без разговоров, без музыки, без телевизора, без книжки. Я прокомментирую эти слова автора. Я практикую такую молитву, Ну, молитва в тишине, и я понимаю, о чем он говорит. И действительно, автор говорит, как афония поднимается, голосов изнутри, как только ты пытаешься побыть в тишине. Я знаю людей, которые боятся тишины. Я знаю людей, у которых постоянно что-то играет. То музыка, то новости, что-то еще. Домой к ним придешь, у них всегда в что-то включено, как будто они в страхе от того, что будет тишина, и из-за этого. Ну, Но к этому нам нужно с вами дисциплинированно прийти что мы умеем пребывать и в тишине, и в покое. Но там появятся конечно, там появятся непростые мысли, непростые э, какие-то вот вихри прямо то, что мы пытаемся затолкнуть вглубь себя, оно начнет подниматься наверх. Но надо позволить Богу, чтобы Бог это взял. ну, Увидел их и как бы отодвинул в сторону от нас. Мы же не можем отказаться от мыслей. И автор пишет, что э, наша внутренняя жизнь порой напоминает мне банановую пальму, на которой скачет целая стая диких обезьян. Ну да, это я уже говорю, да. Но, конечно, мысли такие, мои мысли, мои скакуны, да, как в какой-то песне пелось. И автор пишет, но если мы примем решение сосредоточиться, и не бросать молитву, постепенно эти обезьяны ускачут прочь, поняв, что никто не обращает на них внимания, и мы научимся различать и слышать тихий голос, называющий нас возлюбленными». И здесь еще автор тоже пишет нам тоже интересное такое наблюдение по поводу того, что Иисус Христос молился по ночам. И автор пишет, что ночь – это не просто отсутствие солнца, но и отсутствие приятных ощущений или глубоких озарений. Вот почему нам бывает так непросто сохранять верность молитве. Но Бог, который больше наших умов и сердец, продолжает называть нас возлюбленными, даже если наши чувства и мысли мало или плохо помогают нам понять и ощутить реальность этой истины. Вот это тоже такое прям озарение я получил молитва в ночи. Действительно, ночь может быть не самым уютным временем, Темно, может быть, особо не видно, солнца нету рядышком. И поэтому таких приятных ощущений-то особо, может быть, и не наблюдается. Но вот дис- молитва ⁇ это дисциплина. Да, это взаимоотношения с Богом, общение с Богом, но это также и духовная дисциплина. Поэтому некоторые люди из-за того, что, да, солнца, может быть, нету вокруг, молитва в ночи, ну, как бы ночь как метафора, да. Некоторые христиане им так тяжко молиться, так тяжко молиться, потому что нету э, приятных ощущений, нету каких-то таких радостных солнечных озарений. Но, тем не менее, нам нужно это делать. В в этот момент мы укореняем себя в Боге. И вот эта мысль, конечно, про скачущих обезьян. Я молюсь, чтобы сегодня скачущие обезьяны ваших мыслей, чтобы они ускакали прочь. Вот. И чтобы вы были сосредоточены на голосе Божьем, и чтобы эти кричащие, орущие, скачущие обезьянки, чтобы они не завладели всем вашим вниманием. Добивайтесь успеха, совершайте дела, будьте продуктивными, и помните, что ваше основание вот в этой истине «Я возлюбленное Божье дитя». Я желаю вам сегодня замечательного дня. И еще раз напоминаю вам про платформу Бусти. В описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу. Там сегодня расположена э, глава из книги, которую я пишу. Можете ее прослушать. И еще раз анонсирую вам, что 8 апреля будет начало вот этого курса о э, проповеди. Об этом еще буду говорить подробнее. Напишем тексты, все, чтобы вы могли посмотреть, посмотреть, что там будет, как будет, какие темы. И надеюсь, что это вам поможет. Все. а я, Я, который гоню обезьянок своих мыслей э, прочь, позволяю ему скакать прочь, чтобы они не кричали, не скакали здесь. Прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.